0: Bananeira ist ein Großhändler und gleichzeitig Produzent von unverpackten Lebensmitteln. Zum einen beliefert Bananeira Unverpackt-Läden in ganz Deutschland und zum anderen produziert es auch selbst Bio- und Fairtrade-Produkte. Ich fand das Gespräch mit Jonas super spannend, da es um Strukturen hinter dem nachhaltigen Handel ging, von welchen man als Konsumentin nicht immer etwas mitbekommt. Herzlich willkommen! So. Heute habe ich den Jonas bei mir zu Gast. Hallihallo! Hallo! Hallo. <lacht> Möchtest du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du denn?
1: Ich bin der Jonas Schmidle, ähm, bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von der Firma Bananera. Wir sind ein Bio- und Fairtrade-Großhändler, ähm, Importeur und auch mittlerweile Produzent, ähm, sind spezialisiert auf ähm, fair gehandelte biologische Produkte und ähm, mittlerweile auch spezialisiert auf unverpacktes Einkaufen, also ja, Verpackungsvermeidung, äh, Mehrwegsysteme etc. Genau.
0: Mhm. Kannst du da gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen zu eurem Unternehmen? Also wie bist du da auch dazu gekommen und warum unbedingt jetzt, sage ich jetzt mal, Großhandel, nachhaltiger Handel und dieses Thema?
1: Ja, kann ich natürlich gerne machen. Ähm, wir haben, also entstanden ist es ein bisschen daraus, ich habe ähm, nach, nach dem Abi ein Jahr in Brasilien gelebt, mhm. habe in, in Kinderbrück gearbeitet ähm, und habe da schon so ein bisschen die, die Idee gehabt, äh, in, was in, in, in dem Bereich fairen Handel zu machen, weil es für mich schon immer ein bisschen schon die Möglichkeit war, ähm, in, in, in Entwicklungshilfe zu gehen, die das Ganze so ein bisschen auf Augenhöhe betreibt, also nicht, also nicht wegzukommen von den Produktdanken. Ja, ja, die netten Deutschen kriegen Geld und ja, äh, die ja. armen Leute sagen alle, danke, 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 danke. Ähm, ja, ja.
0: ja ach, nein, nein, das, <lacht> das ist.
1: Äh, genau so weg von diesem Ding, sondern hin zu ähm, Leute produzieren ein gutes Produkt und äh, man ist dafür bereit, ein, einen gescheiten Preis dafür zu zahlen, ohne die Leute eben auszubeuten dafür. Und ähm, diesen Grundgedanken wollte ich irgendwie weiterführen. Habe dann nach, äh, nach der Rückkehr eigentlich schon immer mit dem Gedanken gespielt, ähm, eine brasilianische Bar oder ein Restaurant aufzumachen, so wie man das so ein bisschen immer hatte. Und, <lacht> und ähm, Der Gedanke hat mich aber nicht losgelassen. Ähm, ich habe dann äh, sozialökonomisch studiert, deswegen also irgendwas, das eigentlich damit nichts zu tun hat. Äh, habe das aber auch so ein bisschen gemacht, dass... Äh, also, weil mein familiäres Umfeld äh, beruhigt ist, <lacht> dass der Junge abgesichert ist. Ähm, und habe aber quasi während dem Studium schon immer jede freie Minute damit verbracht, auch äh, mich mit diesem diese Idee, weiter zu, äh, das Idee weiter voranzutreiben, ich auch während dem äh, Studium ich mehr oder weniger schon 40 Stunden gearbeitet und äh, ja, sozusagen darauf ein bisschen Puffer aufgebaut und mhm. ähm, habe quasi äh, ja, dann auch für mich war eigentlich klar, nach dem Spiel, ich will selbstständig sein, ich will diese, diese Faison aufmachen. Ich habe das dann auch mehr wie fast gleich danach gemacht, habe dann nach dem Spiel quasi äh, angefangen, Karriere zu machen, das ist ein professionaler Kampfsport, ähm, habe dann dieser Kampfsport quasi eine der eröffnet. Das war dann auch ein ganzes und so ein bisschen... Ähm, und habe dann immer entschieden, ja, so ein Jahr, das ist halt irgendwie, ja, man muss dann was Gescheites machen und äh, dann auch ein bisschen Risiko eingehen. Und dann, äh, dann habe ich dann 2011 das Bananera quasi gegründet. Und 2012 ist dann, dann hat mir der Image mit dazu gekommen mhm. Und da ja, haben wir dann quasi auch unsere Firma offiziell gegründet ähm, und haben dann äh, bis 2015 auch dieses Restaurant gehabt und äh, ja, so ab 2013, 2014 haben wir dann parallel so ein bisschen, just for fun, so ein bisschen diesen Kohlhandel nebenher so ein bisschen aufgebaut, damit so ein bisschen, ein bisschen so Kaffee und dann so 2013, 2014 so haben wir dann unseren ersten Container Fruchtpürees importiert. Mhm. Ähm, ausprobieren dann haben wir jetzt wirklich Fruchtpürees, die wir auch im Laden verkauft haben, in den Smoothies und so weiter gemacht haben, ähm, einfach mal ausprobiert. Ähm, Dazu damals egal konnten so richtig und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren es selber mal aus. Haben wir auch sehr viel Lehrgeld für bezahlt. Ähm, mhm. Hatten da auch so ein bisschen, also vor allem ich da so eine schöne rosa-rote Brille auf, äh, mit der Meinung, dass äh, wenn dann selber interessieren war, dass äh, auch alle anderen Menschen äh, in Europa oder vor allem in Deutschland äh, die Früchte, die man dann dort äh, so geliebt hat, äh, auch liegen. Mhm. Diesen äh, Trugschluss ist man dann äh, schnell auferlegen. Äh, dass alle anderen Leute diese, diese Früchte nicht so toll finden. Mhm. Und auch vor allem nicht wissen, was man damit macht. Und, ja. äh, den, ja. äh, haben wir auch quasi außer, es hat auch so seine Gründe, warum äh, vor allem Mango äh, besonders gut läuft und alles andere nicht. Äh, ja, genau, sowas die sieht sich ganz schnell raus und mhm. äh, dann genau ist so mittlerweile so eins zum anderen auch irgendwie zu gekommen und dann ähm, quasi 2015 liegt dann der Großhandel immer besser und dann haben wir uns irgendwann dazu entschieden, dann den ähm, ja, das Kaffee dann quasi zu verkaufen und uns vom ganz auf den Großhandel zu fokussieren. Ja. ja und dann ähm, sind durch ein bisschen Umwege und Zufälle dann auf die Biofach India gekommen, ähm, wo wir dann im Endeffekt, also den Ableger von der deutschen Biofach, ähm, dann haben wir dort angefangen mit äh, Gewürzen zu handeln, haben uns da zu dem Zeitpunkt dann eben auch offiziell Fairtrade zertifizieren lassen, äh, und so ganze Produkte eben auch mit den Siegel zu dürfen. Und ähm, genau, so ist es dann, also man hat dann recht schnell gemerkt, wir sind dann am Anfang auch nicht in die Krug also Großhändler Großhänder reingekommen. Dann mussten wir anfangen, halt selber von Tür zu Tür zu gehen und halt quasi die ganzen Läden direkt zu beliefern. Dann merkt man halt schnell, dass man halt ein, zwei Produkte nicht vorankommt. Da braucht man mehr Produkte und im Endeffekt ist es eigentlich so ein bisschen aus der Not heraus entstanden, dass wir dann selber zu einem Großhandel wurden. Ja, das war eigentlich gar nicht unser Ziel. Mhm.
2: Ähm,
1: aber ja, man musste sich halt dann irgendwie durchschlagen. Ja. Und dann kamen halt immer mehr Produkte dazu und irgendwann waren wir dann einem Zeitpunkt, einem Punkt, wo wir dann gesagt haben, gut, cool, jetzt macht es eh auch keinen Sinn mehr, irgendwie umzuklären. Das heißt, dann legen wir halt äh, quasi alles oder schätzen alles auf eine Karte und bauen halt selber einen Großhandel auf. Und wir haben das auch quasi schon seit, glaube ich, 2014, machen wir das Ganze auch schon inklusiv. Also wir binden Menschen, Menschen mit Behinderungen in unsere ganzen Produktionsprozesse auch mit ein. Wir machen das halt eben seit Anfang an in Kooperation mit der Lebenshilfe in Erlangen. Mhm. Ähm, haben da auch verschiedene Projekte. Dann haben wir haben auch unsere Produktion quasi, wir sind in, also mit eingemietet in die, äh, in, die, in, die, in, die, in die Räumlichkeiten der Lebenshilfe. Mit unserer Produktion ähm, arbeiten wir ganz lange schon mit der Lebenshilfe zusammen. Ähm, und genau, bauen das auch stetig aus. Ähm, ja, und vor so drei Jahren haben wir dann, also ein wenig haben wir quasi auch an, wir haben einerseits äh, Produzenten geliefert ähm, und halt unsere eigene Marke so ein bisschen, also Großgebinde, Gewürze, umverpackt und Kleingebinde und die dann auch an Rebe und so weiter verkauft. Ähm, und seit 2000, ja, ich glaube, so ungefähr seit drei Jahren haben wir äh, uns mal mehr spezialisiert auf Unverpacktes einkaufen und sind mittlerweile auch einer der äh, Großhändler für Unverpacktes einkaufen, für ich noch heute deutschlandweit die ganzen Unverpacktläden ähm, und haben da auch ein eigenes Pfandsystem aufgebaut für ähm, für Großgebinde, also sprich wir bekommen zum Beispiel Öle in großen Tanks, füllen die in Pfand einmal ab, die an die Unverpackläden gehen, die kommen wieder zu uns zurück, wir spülen die ähm, und sind auch jetzt mittlerweile eins der, würde eigentlich das erste Unternehmen, das sozusagen die Gläser aus der Mokereiindustrie, also dieses Joghurtglas zum Beispiel, fremd nutzen und da auch ganz viele andere Produkte reinfüllen und die Gläser auch wieder reinigen. Zum Beispiel nutzen wir das Joghurtglas für Tomatenpassata oder für Kokosöl etc. Mhm. Genau, um sozusagen halt wirklich das große Ziel ist, einfach Verpackungen und Einwegmüll zu vermeiden. Ja.
0: Wie findet ihr die Produzenten? Also was sind so eure Auswahl Auswahlkriterien? klingt irgendwie, glaube ich, falsch, aber wie sind so eure Werte, die dahinter stecken, wenn du sagst, ihr wollt auch so eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe?
1: Genau, also wir haben im Endeffekt halt ähm, verschiedene Kriterien. Also wir haben am Anfang äh, rein, also sehr große Konzentration auf Importe gelegt. Ähm, mittlerweile haben wir dadurch, dass unser Sortiment auch immer breiter wird, auch einen sehr großen Fokus auf regionalen Produkten. Ähm, unser, unser Maxim ist halt so, dass wir sagen, ähm, wir schauen erstmal, was wir regional bekommen
2: mhm.
1: und dann ähm, alle Produkte, die wir sozusagen regional nicht bekommen ähm, und aus dem Ausland beziehen, versuchen wir aus dem europäischen Ausland zu beziehen und alles, was dann weiter wegkommt, äh, versuchen wir über Fertigprodukte zu beziehen. Mhm. Ähm, und das ist quasi so, so unsere Maxime, die wir so fahren, es gibt natürlich schon das ein oder andere Produkt, wo, wo wir dann auch so ein bisschen um, im Zwiespalt sind. Es gibt so ein paar Produkte, so klassisch bei dem Zucker, wo man dann immer so ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen vielleicht irgendwie einem Rübenzucker oder halt einem fair gehandelten Rohrzucker. Ähm, da scheiden sich ja manchmal so die Geister. Wir sind jetzt bei einem fair gehandelten Rohrzucker geblieben, um da unsere Werteprojekte weiter zu unterstützen. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten ist es halt so, wir arbeiten mit vielen fertigprojekten schon lange zusammen, weil die nutzen zum Beispiel, äh, wenn es jetzt um neue Projekte geht, ich meine, da gibt es eine, eine Fertigdatenbank, datenbank ähm, wo wir dann auch einfach sagen, okay, wir brauchen sind jetzt gerade auf der Suche nach einem neuen fertig XY und dann schauen wir erstmal in der Datenbank nach. Mhm. Ähm, das ist halt auch ein großer Vorteil der, der, sagen, der Digitalisierung jetzt, ja. ähm, weil es halt auch immer wieder so ein bisschen den ökologischen Gedanken wieder, widerspricht, jetzt wir in der Weltgeschichte rumzufliegen und halt, ähm, wir kennen zwar unsere fährte aber wir fließen nicht in im Jahr zu den Projekten und schauen uns die Projekte an, weil zum einen vertrauen wir auf die Zertifizierungskette und zum anderen ist es halt einfach ökologisch halt auch einfach irgendwie nicht sinnig, die ganze Zeit in der Weltgeschichte rumzufliegen, ähm, muss man halt auch irgendwie so abwägen dazwischen ne, ähm, persönlichen Bezug, der halt zwar natürlich schöner ist, irgendwie den direkten Persönlichen zu haben, aber halt auch irgendwie ökologische Geschichte und ähm, ja mhm. genau, das ist so ein bisschen die Abwägung dazwischen. Und ansonsten bei den regionalen Geschichten ist es halt, ähm, entweder wir bei den deutschen Sachen, da sehen wir natürlich viel Kontakt auch persönlich, ja. bei, den, äh, bei den europäischen auch. Ähm, und viel auch, ich muss ich ja auch sein, das jetzt auch manchmal übermessen und so weiter. Ja. Aber im europäischen Bereich versuchen wir dann auch schon einmal im Jahr uns irgendwie zu, mhm. zu treffen oder halt irgendwie zu besuchen.
0: Ja. Das heißt, wenn du über Sozialökonomie studiert hast, hast du dir das wahrscheinlich auch alles selber beigebracht, weil dieses Logistikthema ist natürlich eigentlich, oder Großhandel ist, oder wie, wie seid, oder halt deine Geschäftspartner, deine ja. Expertise drin.
1: Ähm, nee, auch nicht. Ich schon <lacht> viel, über äh, ja, also ist es, äh, also ja, nee, müsste man jetzt liegen, wenn man sagen würde, äh, ja. man hätte jetzt halt viel aus dem Studio mitgenommen. Also. Ja. Wie war <lacht> das? Auch, also, es ist viel einhergehend mit äh, viel mehr Geld, sagen wir mal so.
0: Ja, äh, wie war das so als Neuer oder wie auch immer, Newbie, so dann mit den anderen Großhändlern nicht zu konkurrieren, aber da auch irgendwie so ein sicheres auftreten zu haben, wenn du sagst, das war auch manchmal ganz schwer, da reinzukommen.
1: Ja, also das, das war schon eine schwierige Geschichte, also mhm. bis heute. Ähm, muss, ja, muss, ist so eine Mischung zwischen. Ähm, ja, mittlerweile fällt es einem schon ein bisschen einfacher und es ist auch angenehmer, nicht mehr immer so diese, dieses Hardcore putzen. Es ist schon ganz angenehm, irgendwann da mal so ein bisschen rauszukommen. Ja. Ähm, und äh, auch ein bisschen anders auftreten zu können, mittlerweile, wenn man, also, mittlerweile denen gegenübertreten zu können, die einem halt so richtig bitter abblitzen lassen haben vor drei, vier Jahren, den ich will jetzt nicht sagen, eins auszwischen, aber halt äh, dann auch mal, sagen wir mal, im nächsten Gespräch halt auch einfach mal, äh, ja, vielleicht auch auf einer anderen Augenhöhe dann nochmal gegenübertreten zu können und halt äh, sich dann nicht mehr alles gefallen lassen zu müssen, das ist auch schon noch mal ganz angenehm, das möchte ich schon auch sagen. Ähm, weil es gibt auch sehr viel, also ich muss ganz ehrlich sagen, im Biobereich sind die Leute schon wirklich sehr, sehr angenehm. Das ist auch anders als im konventionellen Bereich. Ähm, da fand ich, es gibt ganz manche Leute, die waren schon echt sehr unangenehm. Mhm. Ähm, aber es, im ein, einen oder anderen Bio Bereich gab es auch schon manchmal Leute, die, die, auch nicht, die hätte man sich nicht verhalten müssen, wenn man sich verhalten hat. Also, ja, ähm, ja und, ähm, ja, es gibt da schon auch so die anderen Leute, die halt nur weil sie irgendwie jetzt 20, 30 Jahre das machen, ähm so gar keine Innovationen mehr machen muss, sodass man sich seinen Platz halt irgendwie so komplett gesichert hat und äh, ja. irgendwie so gar nichts mehr irgendwie mehr machen muss oder irgendwie so. Und das ist halt dann finde ich schon schade, weil man hier auch, weil ja gerade so am Anfang auch gesagt haben, hey, wir würden das alles auf Kommission, war, auf, auf Kommission machen, wir nehmen alle Ware zurück, wir kümmern uns selber uns um die Zukunft. Und das Einzige ist, wir müssen es nur aufnehmen. Ähm, und das fanden wir halt schon schade, das ist jetzt auch zum Beispiel eine, eine Geschichte, die wir jetzt anbieten, ähm, dass wir so eine Art, wir bieten jetzt so ein Marketplace an, also für unsere uns, uns Parklän, wo wir quasi halt bei, wir eben auch sehr viele Anfragen von kleinen Startups, ähm, die, wo wir jetzt halt sagen, ja, das macht halt leider keinen Sinn, die Ware jetzt in unseren festen, äh, unser festes Sortiment mit aufzunehmen, weil sie halt zu speziell ist und weil wir halt nicht die Kapazitäten haben, um diese Produkte zu bewerben, ähm, weil die halt einfach zu erklärungsbedürftig sind. Mhm. Ähm, und ist, ich finde es aber eben schade, diesen Firmen keine Chance zu geben, weil die genau in derselben so Position sind wie unsere Fruchtburys damals.
2: Ja, ja, ähm, ja.
1: Und, dann eben halt einfach gut, und die, die Leute haben hier ja Potenzial und die haben halt auch die Energie und die Lust, das zu erklären. Ja. Die brauchen einfach eine Plattform. Und die, das bieten wir jetzt zum Beispiel, dass wir sagen, hey, ihr könnt über unseren Shop das mit anbieten, ihr könnt über uns mit verschicken nur, wir kaufen euch die Ware halt nicht ab, sondern ihr ihr, ähm, ihr könnt unsere Plattform nutzen, wir kriegen eine kleine äh, Beteiligung an der, ähm, am Verkauf quasi, ihr beteiligt euch an den Versandkosten und äh, macht das aber halt auf eigene Rechnung. Und das ist halt genau das, was wir damals hätt gewollt hätten, Mehr hätten wir hätten ja gar nicht gewollt. Ja. Ähm, und das ist zum Beispiel so ein Projekt, wo wir jetzt irgendwie anstoßen, weil ich halt finde, das ist, dann, dann können Sagen wir, hey Leute, ihr könnt so viel Produkt hochstellen, wie ihr wollt, probiert alles aus. Mhm. Ähm, alles easy. Ähm, nur halt eben wir haben kein Risiko, ihr habt kein Risiko. Ist das ja. für beide Seiten das Beste. Wir brauchen auch nicht so einen Großhandelsaufschlag, den ihr vielleicht normalerweise sonst zahlen müsst oder halt oder eben den wir bräuchten. Also es ist doch so eine gute Sache.
0: ja Ja, und ich meine, ich finde, es ist halt auch gut, solchen Startups eine Möglichkeit zu geben oder eine Plattform, wie du sagst, weil es muss ja zu einer Änderung kommen oder es muss sich auch etwas verändern, so jetzt im Handel und um zu einem gerechteren Handel oder zu einem generellen Konsum zu kommen, der ein bisschen nachhaltiger ist. Das heißt, es ist ja eigentlich schön, solche Startups zu unterstützen, die dahin führen könnten vielleicht, eventuell. ja. ja, ja. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, ihr habt wolltet früher, habt das Angebot mit Kommission. Wie habt ihr euch am Anfang so finanziert? Man stellt sich jetzt ganz leinerhaft immer vor, man muss sich dann Container, Nüsse bestellen, was auch immer und die dann erstmal vorab bezahlen und es stellt sich diesen ganz Großhandel sehr teuer vor. Als Außenstehende ja, Person. So, genau so ist es. <lacht>
1: Gut. <lacht> äh, <bin> <lacht> ja, es ist äh, miserabel, dass es, also der Groß Großhandel ist einfach nur Finanzierung. Also nicht nur natürlich auch viel Expertise, aber halt äh, mhm. das, ist das Schwierigste Großhandel ist die Finanzierung. und Das ist halt auch das, was es bis heute immer noch schwierig macht. Also, das halt ähm, und wo du halt auch überhaupt keine Unterstützung bekommst. Das ist halt miserabel. Also wir haben uns halt komplett ähm, im Endeffekt privat finanziert, also mhm. Freunde, Verwandte, Bekannte, im Endeffekt ein privates Crowdfunding, ähm, mittlerweile halt aus Eigenmitteln, aber halt, äh, mittlerweile, äh, mittlerweile geht es über die Banken, aber halt, äh, also staatlich bekommst du gar nichts, das ist halt, also es ist, es ist, in, in Deutschland ist es ein, wirklich das wirklich, also es ist das ist unter aller Sau, Ach, das muss man ganz ehrlich sagen, also es, es kriegst, ist, der Witz an der Sache ist halt, es bringt dir halt, die, diese Pseudo-Fördermaßnahmen mit KfW-Kredit und so weiter, das bringt dir halt im Prinzip nichts, wenn du halt quasi, das muss ja trotzdem die Hausbank zustimmen. Und mhm. im Endeffekt, äh, wenn die Hausbank das halt nicht zustimmt, dann bringt dir auch einen Förderkredit mit mhm. 0,5 Prozent nichts, wenn, wenn du es nicht bekommst, ja, im Endeffekt. Ja. Und, äh, und die Sache ist halt, es ist natürlich so, so ein großer, es ist halt kein, das ist halt kein kein, Der kannst du einen tollen Businessplan schaffen, das ist halt ein Risikogeschäft am Ende. Ne? Ich meine, wenn du, wenn du einen Container Nüsse holst und wenn wenn du Pech hast, dann ist dieser Container Nüsse halt schlecht, kommt ja schlecht bei dir an. Ja? Ja. Oder dann du brauchst nur einen Fehler machen, dann ist die Ware hin, da hat die, die die Bank keine Sicherheit. Das ist halt nicht wie du wenn du einen Laden aufmachst, und noch Inventar und dann kann die Bank noch was holen, sondern es ist halt futsch. Mhm. Das finanziert ja halt keiner. Und das ist halt genau das Problem irgendwie im Endeffekt, dass du halt äh, äh, ja, also wenn wir die, die Freunde Verwandte, Familien gehabt hätten, hätten wir das halt niemals stemmen können, natürlich ja. sagen. Und ja. ähm, das finde ich halt schon schade irgendwie, weil es ähm, ja, äh, halt eigentlich quasi in, im Endeffekt in Deutschland keinerlei Chancen gibt, quasi halt mal wirklich ein auch ein Risikokapital zu bekommen, was halt nicht in, in, in FinTech oder in sonst eine Technologiefirma geht oder so mhm. weiter, wo halt irgendwie ähm, ja, wenn du halt quasi eine äh, nachhaltig äh, ökologische Industrie das du halt aber einen skalieren kannst. Also ja. Nicht.
0: ja. Merkst du generell so einen Wandel oder eine Änderung im nachhaltigen Handel? oder also hin zu etwas Grünerem, Sag ich ja, jetzt mal, schon, ganz plakativ.
1: Ja, vom, vom, mit Sicherheit, weil ähm, also allein schon die, dieses äh, Mehrwegsystem, was wir ja, äh, wie vorher, ich vorhin erwähnt habe, klingt jetzt, also stößt jetzt auf viel mehr ähm, Interesse. Also ich meine, wir haben das 2013, wo wir den Container importiert haben, haben wir das schon gemacht, also wir haben die ganzen Bruchberäse und die Mehrweggläser gefüllt damals kein interessiert, fand, fand Rewe sogar blöd. sie also haben, haben das haben es damals sogar dann endlich gewollt, weil sie irgendwie kein Landwirtschaftssystem keine Möglichkeit von haben, das irgendwie fast total absurd. Ähm, mit der jetzt haben wir quasi wir dadurch äh, im Endeffekt auch noch zusätzlich bei einer Natur reingekommen und so weiter. Und es ist, ist gerade auch ein Hype im Endeffekt. Ja. Ähm, und, und wir haben echt zig Anfragen dafür. Und ich meine, wenn man bedenkt, dass wir das halt eben vor äh, Jahren schon gemacht haben und keiner es interessiert, also das ist halt allein daran merkt man das schon im Ende. Und, und ich meine, wenn man dann noch bedenkt, dass das quasi ja irgendwie eine Sache ist, was halt schon vor 30 Jahren gemacht wurde, was halt dann quasi durch Tetra Pak abgesetzt wurde, ja. mehr oder weniger, ähm, und was halt eigentlich, ich meine, ist, ist, äh, eigentlich ist es schon reizt, dass wir uns damit jetzt feiern, weil das ja die Molkereien im Endeffekt gemacht haben ne, und die Fruchtsaftfirmen und so weiter. Ja. Äh, das sind ja eigentlich die, die es durchgezogen haben auch und, äh, und Schrotzberg und so weiter, die ja im Endeffekt das äh, dem muss man ja eigentlich das Lob dafür geben. Ja. Ähm, also von dem her ist jetzt das Bewusstsein kommt jetzt schon wieder immer mehr, aber ähm, aber die, der Witz in der Geschichte ist halt so ein bisschen das Umdenken kommt auf der einen Seite schon, aber im, im Hintergrund passiert halt nichts. Mhm. Ja, also es ist halt das schiebt halt auch nichts an. Das ist nicht wirklich so, dass wir halt ähm, äh, also ich meine, die, die, ähm, dass man mal nochmal ein bisschen leichter an Fördermittel bekommen würde, kommt man natürlich trotzdem nicht, äh, also so, so im Hintergrund wirklich ähm, ja, also ich meine, man könnte nein, von der Politik könnte man mit einem Schnips könnte man mal dafür sorgen, dass halt quasi die, äh, also Mal als Beispiel, es würde, also wir machen diese Mehrweggeschichte aus ideologischen Gründen. Es würde für uns günstiger kommen, wir würden die, die, die Gläser als Frischware aus dem Werk holen. Also wirtschaftlich gesehen. Ja. Das muss man sich halt auch mal quasi vor, also das muss man sich auch überlegen quasi, ne? Also ja. wenn ich jetzt sozusagen die ganzen und quasi so das Ganze mit einrechnen würde, ja? Ja. Und das würde unterbrechen würde, würde mich das günstiger kommen. Und das muss man sich halt auch mal überlegen. Ja? Irgendwo, also ich meine, irgendwo ist es halt eine Absurdität. Also es ist halt zwar viel ökologischer, was wir machen, aber es ist halt irgendwie, also solange halt quasi politisch nichts passiert und halt nicht irgendwie mal der Kollateralschäden von, von Einweg und von Müll und den ganzen Zeit hätte
0: halt nicht irgendwie mal mehr verpreist werden dann, ja. ja, ja, das finde ich auch. Also das ist auch so ganzen, keine Ahnung, weiterfolgenden Kosten, die dann noch entstehen oder die dann auf der Umwelt, auf Umweltseite noch entstehen nach dem Konsum, egal von irgendwas oder dass die mit einbezogen werden müssten in den Preis, eines Produktes ja. und dann wären nachhaltige Produkte, glaube ich, oftmals wesentlich günstiger im Verhältnis jetzt zu konventionellen, sage ich ja, jetzt mal. Genau. Ja. genau. Ich glaube, das dauert aber noch, dauert noch ganz schön lang, bis wir da sind.
1: Ja, das äh, Ohne
0: jetzt pessimistisch ja. zu klingen, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
1: Nee, das ist, ich glaube, eher realistisch als pessimistisch.
0: Ja. Das heißt, da würdest du dir ein bisschen mehr Unterstützung oder vielleicht auch ein bisschen so mehr ja, Weitsicht wünschen.
1: Ja, also ich glaube, ja, also ich, ich also wünschen tue ich es mir natürlich, aber an, an, ja. also ich meine, ich, ich hab's äh, oft, wie ich machen wir machen jetzt unser Ding und wir ziehen es halt durch, weil wir davon überzeugt sind und ja. äh, irgendwann wird kommen und am Ende Gott, äh, ich meine, ich sehe das halt einfach als äh, trotz allem als irgendwie wir wirtschaftlichen Vorteil, weil ja. im Endeffekt zeigt man dadurch jetzt ein bisschen aus und äh, dann nutzen wir es halt auf diese Weise. Und wenn die Leute halt irgendwie in die Politik sind und die anderen sich gebacken kriegen, dann ist es halt, das zeige ich einfach mal gerne. So, ja. Das ist ein Vorteil wenn Ja,
0: ja. Was würdest du jemanden ähm, raten, der jetzt gerade gründen möchte oder eine, die eine Idee hat, auch starten möchte? Vielleicht auch im Bereich Handel und ähm, gerechter, fairer Handel. Was würdest du der Person raten? Also was hättest du, was würdest du genauso machen? Was würdest du anders machen?
1: Hm. Oh, gute Frage. <lacht> ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist, äh, ich glaube, du brauchst eigentlich du, einfach nur durchhalte alles Also musst du ich, ich, jetzt, ohne Witz, man, alles andere kommt schon irgendwie. Also Punkt 1 ist, ähm, Lass dich nicht ver also, diese ganze, also die, dieses ganze Gedöns mit Businessplan und so Krimskrams, ey, und, also ohne Witz, ich bin echt, ich habe in meinem das ganze Leben nicht einen Businessplan geschrieben. Ähm, das, also die Sache ist halt, du musst wissen, was du machst. Ja, du musst davon überzeugt sein, mhm. du brauchst durch das Vermögen und also ich meine, ich würde mir nicht behaupten, dass ich in der Zeit, wo ich den irgendwie so richtig gemacht habe, bewahre, bewahre. also ich habe genug Fehlentscheidungen getroffen und ja. hätte bestimmt viel Geld einsparen können, nicht andere Entscheidungen getroffen, aber ich bin auch der Überzeugung, dass das nicht anders gelaufen wäre, wenn ich irgendwie einen Businessplan geschrieben habe. Mhm. Die Sache ist halt, ich glaube, die Leute verbrauchen zu viel Zeit mit irgendwelchen Pläne zu schreiben und äh, eventuell Zählten zu bedenken, die passieren könnten im negativen Bereich, weil ich mir immer denke, es kann halt auch genauso, genauso die Wahrscheinlichkeit, dass was Negatives passiert, kann halt genauso 50 Prozent positiv passieren. Ja. ja. also das heißt, es ist halt genauso das Bedenken im Endeffekt. Und viele lassen sich ja dann dadurch ab, weil sie nur dadurch abverhindern, indem sie halt denken, ja, okay, gut, das könnte, das passieren, ja, das ja, kann ja. passieren, und dann fangen sie nicht an, irgendwas zu machen, das ist halt genauso schwierig im Endeffekt. Ja. Ähm, Du musst natürlich, das solltest es natürlich nicht völlig naiv rangehen, ja, aber irgendwann musst du es halt einfach mal machen und du wirst halt auf die Schnauze fallen und das ist halt, musst halt einfach an, du halt einfach mitdenken. Du musst halt dir bewusst sein, ob du halt, wenn du halt hinfällst und ob du es halt verkraften kannst. Ja, und ob du halt bereit bist, halt irgendwie da und weiterzumachen. Ja. Und ob du es halt irgendwie halt dann auch das Einzige, wo du halt bewusst sein musst, ist halt, ob du es halt so finanziell verkraftest, dass du es halt ich bekommst halt noch. Also, klar, das, das ist halt das einzige, wo du beim Businessplan sozusagen halt ein bisschen aufpassen musst halt. Wenn du solltest halt jetzt quasi für 100.000 Euro Ware kaufen, die halt, wo äh, die Wahrscheinlichkeit halt 50-50 ist, dass sie halt wirklich auf dem Seeweg kaputt geht oder so weiter, mhm. dann wäre es schon recht ungünstig, weil dann, ja, dann hast du halt wirklich 100.000 Euro Schulden und kriegst sie halt nicht mehr weg, sozusagen. Ja, ja. Also da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig, ein bisschen. Aber halt, ähm, ja brauchst du ein bisschen eine Absicherung, das meine ich mit naiv darfst du natürlich nicht sein. Aber ansonsten kannst du halt überlegen, gut, ey, bin ich von der Idee wirklich zu 100% überzeugt oder bin ich halt von der, in dem Fall, von der Ideologie was von mir her, bin ich von der Fairtrade-Verbesserung überzeugt, wenn ich davon überzeugt bin, dafür bereit bin, einiges darauf zu oder halt einfach daran bleiben. Ja. Äh, und und habe ich die Energie dafür, dann, 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 ja, man muss halt einfach weiter durchzuhalten. Ja. Und ähm, alles andere ergibt sich dann, wie gesagt, 50-50-Chance halt. 50% kann scheiße laufen, 50% kann gut laufen, Und irgendwie reicht sich dann am Ende auch schon irgendwie aus. Also, ja. Ähm, das kann, glaube ich, den Gründern am meisten mitgehen.
0: Ja. Blöde Frage vielleicht, aber wie hast du gemerkt, dass dich die Idee nicht mehr loslässt? Also ich meine, du hast gesagt, du hast dich damit schon lange beschäftigt und dann auch mit dem Kaffee und so, aber wie merkt man das? Das ist vielleicht eine doofe Frage, aber wie glaub, merkt man das?
1: Ja, nee, ich glaube, das merkst du eigentlich echt, wenn du, halt, wenn du, wenn du dich in deiner Freizeit darüber verlieren kannst. Wenn du halt quasi sagt, du hast, wenn du, wenn du mehr weißt, okay, keine Ahnung, ich bin im Studium, du hast jetzt weißt, das ist gut hast du das ist es geil, das habe ich heute nach wieder wieder irgendwie, muss ich jetzt erstmal nichts machen. Und dann hast du irgendwie denkst du, okay, geil, ich könnte jetzt keine Ahnung, habe jetzt irgendwie ein paar Stunden und geil, ich kann mich jetzt irgendein PC setzen und kann jetzt zum Beispiel bei mir was so ich kann jetzt wieder irgendwie drei Stunden lang irgendwelchen äh, Gastro-Shops rumgucken, was ich an Spülmaschinen und Sp mm -hmm. okay, yeah. angucken kann. <lacht> das ist bei mir noch heute so. Ich kann mich irgendwie vier Stunden lang damit beschäftigen, was für Abfüllmaschinen äh, äh, ich kann mir da Stunden Videos angucken und gucken, mm -hmm. was für Fließbänder oder whatever. Also ja, wenn, ja. Du, wenn, du so, wenn du was sich daran verlieren kannst, dann ja. glaube ich dann...
0: Mh, dann ist es deine ja. Idee, die du starten solltest. Ich glaube schon, ja. Ja, ja. ja. Das war jetzt auch tatsächlich meine allerletzte Frage schon. Ähm, ich werde natürlich eure Webseite und eure ganzen Social Media Accounts verlinken und äh, <lacht> bedanke mich für deine Zeit. Ich fand es mega spannend. Ähm, ja, ja. ja, Ganz lieben Dank.